0: 欢迎收听《明翠柳 FM》，我是雅迪，我是若雅
1: 。今天是我们节目第四季的第一期，我们今天想跟大家聊聊生活中的不确定性。
0: 呃，那新年其实刚开始不久，我们这个作为新的一季呢，也想给大家带来一个新的环节。所以在第四季里面呢，我们想要不定期的来读一些听众的评论，以音频的这种形式和大家直接的回
1: 复。没错，它可能会成为我们不定期的像彩蛋这样子的环节。嗯，那回到我们这一期的主题。嗯，我觉得我们先可以从最近一次或者印象最深刻的事件引发我们对于不确定性的这种焦虑啊，或者恐惧这种比较大的情绪波动开始聊
0: 。好的，嗯，其实我确实想了很久吧，就是从我们开始在讨论这个话题的时候，我就在想说，一开始我想说，我想也许可以说一下这个。呃，博士项目开始之后，这个工作上面的不确定性。但后来我还是觉得，其实，呃，前两年最大的不确定性，其实是在我决定要转行，嗯，决定要就是离开我做了其实挺多年的这个电影行业之后，然后要转入对语言学这个领域。但是当时做决定，对，其实是花了一定的时间，就是也其实遇到了不少困难，其中。最大的一个当时感觉不确定的地方，就是说我到底能不能顺利的转入这一个研究的领域呢？因为毕竟对当时我是呃一三年就本科毕业了，然后工作了很多年之后，然后产生了这个新的兴趣。OK， 那当时第一个行动其实就是去找说有哪些学校是语言学方面，然后有最高质量的这种。教学项目的学校，嗯、呃，找到了不是很多的这个数量的学校，因为选择也不多嘛，所以感觉就更怎么说呢，焦虑一些吧。因为觉得如果只有这几个选择，万一再考不上了怎么办呢？对吧？那那个时候是一九年的夏天吧。长远的目标是说想要进入一个语言学的博士项目，那么前提是我得先有一个类似本科的一个学位，就是语言学上面的本科学位来。呃、嗯，支撑我，这样我才能更好的，就是更有优势的进入到博士项目。OK， 那么于是要如要要进到这个本科项目，其实也不容易，因为作为一个已经有本科学位的人来说，我就是想尽量节省时间，不想再去上一些。不必要上的那种，比如说普遍的，对每一个本科生都得,得上那些课，那我就要找一个合适的项目，只去上语言学专业的课。那这样的话，其实真的我就只报了一所大学，然后就是现在是当然是我现在所在的这个华盛顿大学，就很巧，他们有这种专门针对，呃，已经有过本科学位的人，你可以直接来上一个相当于短期的一个本科。但是我报了这个之后呢，结果第一次、啊、就没有被录取，对，所以当时对我来。说。说是一个很大的打击，呃，因为当时已经已经没有在工作了，然后就是一门心思想要为之后自己去上这个博士项目自己来做一些铺垫，这算是第二步的铺垫吧，因为第一步的铺垫可能是暑期去加州大学伯克利分校上了一个短期的课程，当时觉得 OK， 我至少确定了对这门学科是有兴趣的，确定了兴趣之后呢，我就申请这个学士学位的项目，但是一下嘣一下。给我一个结果是说啊，对不起，你不能进。<笑>对，嗯、所以其实相当的沮丧。嗯,嗯,嗯，对，哎，当时反正有段时间也不知道该怎么接下来该怎么办，因为我其实，在申请这个学士项目之前，也跟系主任见过面，也聊过，嗯、呃，然后当时感觉也认为这个这个系会是很适合我，但没想到没有进。但、哎、当时其实很幸运的呢，就是当时嗯，我去一个应该是去朋友家吃饭，当时有个阿姨就是她说，那你就再试一次呢？哎，我当时觉得啊、哦，也是啊、哦，为什么就不再试一次呢？可能我从小这个长大我们这个环境哈，就是给我的印象就是说，如果你考学一次没有考过，那你下次感觉也。也不一定能考过，我不知道为什么啊。我不是说有任何人直接跟我讲过这个事儿，但是就是这么一种印象。所以呢，当时其实我自己本来没有这么去想，但这阿姨这么一提，我觉得哎，有道理哈。为什么不再试一次？反正就是你说。他再差还能差到哪儿去呢？就大不了就再拒绝我一次呗，对吧？所以就这么想了之后，我就申请了一次。没想到第二次其实就是真的还录取我了，就是一个极大的转机。这之后我就嗯，可以名正言顺的就是作为一个这个华盛顿大学本科生这么一个身份去报课了。如果其实没有这个身份的话，我也是可以上一些课的，但是呢。就是一个是学费会超级的高，还有一个就是可能我不一定能有那个优先权去选课，所以说后来进到这个项目之后，我还是觉得啊，一切都更稳了，然后也有了一些底气。嗯
1: 嗯，我觉得第二次的尝试对你来说应该真的特别重要。因为你第一次全身心的投入准备做一件事情，但是那个结局并不是你想要的。但在这个时候，阿姨非常恰当的在合适的时机提醒了你，你最终尝试获得了一次成功。我觉得那个第二次的成功体验，可能某种意义上会让你，嗯，可能会改变你对就是失败受挫的这种态度吧。它可能是一个微小的改变，比如说。一次失败，我可以再尝试第二次。真的，对你说的没错，确实这个阿姨在我
0: 看来有很有可能，甚至是不经意的，或者是就比较平淡的，就是建议说、哦，那也许可以再试一次，就是这样。阿姨
1: 可能想，我就随口这么一说、呃。对
0: ，然后我还真的再试一次，然后还竟然还真的就成功了，所以就是。嗯你的这种所谓的是不是成功，是不是能够被录取，或是不是能拿到某某一个你想要的东西，其实这个就是很难说。然后你再试一次，还真的没准就就成功了。但确实是这次，我觉得成功之后的这个感觉，真的是帮到了我。他让我意识到，不要把这种一次性的这种失败看得太重吧，就是他并不一定就说明什么。所以，总之，这个就是我最近几年以来，我觉得印象最深的一次这种、啊、不确定性给我带来的，先是打击，然后后来是我觉得其实是很大程度上有一种安慰。嗯。那呃，因为若雅最近呃前几个月也是刚刚搬家，搬离了国内，然后搬到了东京，也是遇到了非常非常多。我也知道，因为我们之前聊的时候，你有说到有很多很多意想不到的事情出现。
1: 哎
0: <唉>啊，对，
1: 是的，我其实刚刚搬到东京有两个半月，我感觉我苍、嗯、<笑>老了十岁的感觉。<嘿>嗯，对我。这两个半月，其实有一个半月的时间是处在真的是挺焦虑的一个状态。然后我那段时间都感觉我爬个坡我都得歇一下，就是感觉那个心跳是每一天都在过速。我觉得可能也是当时的那种精神状态的一个身体上的一种反应。我当时刚来到日本的时候，其实已经开学了，一方面要适应学校的生活，然后另外一方面当时。我来日本的时候是没有是要从开找房子开始的，呃，当时我就住在不同的各种酒店呀、民宿之间，然后可能白天上课，晚上拉着行李箱就要换一个住的地方，居无定所的这样一个状态吧。住在酒店或者民宿其实都挺贵的，一方面是希望自己可以尽快快点找到房子，另另外一方面就是你要去考察，你要去实地的去看这个房子。它是不是一个能让你住的比较相对舒服的一个空间？然后可能安全性啊等等，就可能每个人的需求不太一样。当时就是我觉得好像生活一瞬间有多个交织在一起的任务线去要去完成。然后从找房子到最终我找到现在住的地方，日本租房子这边是没有家具的，然后我还要去家具城跑家具。到开通了水电煤之后，那你要。呃，研究各个账单要怎么支付，就会发现，其实在日本的很多的这种和你生活息息相关的手续是非常的繁琐，嗯、然后可能甚至有时候有点原始，然后很慢的。我也大概跟在日本这边的朋友了解过，嗯、呃，可能就是因为日本人他们做事情很讲求，很很追求说这个事情不要出错，千万别出错，所以在每一个环节他们的这个责任义务都。很明晰，然后可能宁愿慢一些，嗯、呃，就是其实就是消就是消耗掉了，或者说牺牲掉了速度这个这个部分。另外一个原因就是因为我的语言并没有那么好，所以其实处理这些信息我，我就是要消化掉这些很多这种新的这些琐碎的信息，我需要更多的时间。嗯，所以就比如说，我现在房租都还没有交，明白这个过程非常的复杂，嗯、我就不说了。嗯，但总之呢，就是我收到了一沓这个担保公司寄给我的，这他们书类就是文件，然后告诉我哪里出错了，然后下一步你要怎么做，然后过一段时间他们又寄过来一个别的什么东西，然后要不停的打电话，所以就是真的非常的消耗吧，我是觉得。嗯，但是其实这些部分都。在就在那一个半月之内，我其实没有什么时间停下来去呃放松一下，没有这个时间。嗯、呃，我第一次反倒是第一次这种对于不确定未来不确定性的这种恐惧，那种恐惧袭来的时候，是我搬家的那一天。我搬家的那一天，呃，因为我的家具要。比较滞后，就是我人先进来，他可能要隔一个礼拜才我才会有桌子啊，然后锅呀、床呀这些东西。所以当时我搬进来的时候，家里面没有任何的家具，连锅也没有，空荡荡的。白天的时候，我跟我的日本同学在一起，然后后来他呢就跟我一起去家具城搬了一个那种就是可以打地铺的东西，确保说哦、啊、今天晚上至少我有的睡有的盖就好。后来傍晚的时候，就天色已经暗下来，然后我就送他回去了。那我自己回到家的时候。当时就是开了一盏还还挺暗的灯，嗯，当时那个灯也还没安上，就是看着阳台外面的那种，嗯，东京的市景，当然非常漂亮了，就感觉自己的世界一下子变得非常非常的安静。对，当时就是突然涌现了一一股巨大的失落，就是我当时脑子里面盘踞着非常多的无法消散的想法，那些想法就比如说，呃，对着空荡荡的房间，然后我就问自己，这是我想要的生活吗？嗯，感觉好像一切又再一次的归零了。那我做对了选择吗？然后还是说我应该就，我其实就不应该来，我就在上海，其实好好的，为什么要折腾我自己？折腾一个算了，但是我的生活会变得更好吗？还是说一切可能都是在倒退？就我当时脑子里面就是这些想法。我想，如果我今年才刚大学毕业的话，可能我会有很多试错的机会。对，就是我觉得，当然，我觉得不是说，我觉得当然，比起二十岁来讲，三十岁其实是一个很好的年纪，更主动，有很多的这种决定，可能更更自主一些吧。但是，正是因为在这样一个，我我是觉得是一个很关键的年纪，就 somehow 我有这种想法，我很怕在这样一个很关键的很好的年龄做错了选择，然后以至于我之后就是遭遇滑铁卢，一步错，步步错。对我当时就非常消极啊，就觉得，哎，我不知道那个夜晚我是怎么度过的。但我记得我睡得还挺好的，就是在睡觉之前我都不记得我是怎么度过，非常非常难过。然后，而且你在很难过的时候，你也没有好像当下没有办法精准的去用语言描述自己的那种感觉。嗯
0: ，对，对，我可以想象，就是因为有太多的，哎，太多的意外。可能不是那种，当然不是说灾难性质的意外，而是说很多很就是微小的，然后有可能也很磨人的这种，就让人烦躁的这种事情发生之后，呃，肯定是一个是你本身是心里会稍微被扰乱一些，然后扰乱之后就是突然平静之后，可能反而又觉得会容易开始怀疑自己
1: 。没错。嗯，第二天其实是一个阳光非常明媚的一天。太阳升起的时候，很多的这种情绪可能也就烟消云散了。嗯、第二天是我跟刚恰好是我跟我的咨询师见面的日子，他是见证了我从决定要来一直到搬过来前后两。两个阶段的这种现实，从现实层面来讲是有很多事情要去处理，然后从心理层面上来讲，面对变化，其实我也会有很多的波动。它、嗯、其实见证了整个全程的这样的一个人。嗯，对，咨询师其实他是在我生活当中是不确定的生活当中的一个这个阶段的一个确定性，每一周都会有这样一个人陪我一起去，如果生活里面有状况的话，其实去一起去讨论，一起去工作的这样一个人。我大概先梳理了一遍，然后我再跟我的咨询师做讨论。那咨询师，我觉得他们很厉害的是，他会帮你去编辑你的故事。所谓编辑，就是你可能用了另外一种新的视角去看待同样一个事件。首先，当然从情感层面，他给了我很多的支持和这个理解。那当我的情绪被很好的安抚之后，理智层面就可以起到作用了。那我们也在理智层面去，嗯，讨论了这样子的一个夜晚。那其实他说了一些话是非常非常能够治愈我的。嗯，首先可能对他来讲，过去的一个多月，每一次基本上每一次我咨询的时候，我的那个墙的背景都不一样。然后每一个阶段，就是我遇到的那些事情，讲他可能听起来都觉得头很大，但是其实就是在这样一一件一件。嗯、呃，虽然小，但是很烦人的这些事件里面，不断的去摔打，然后一次又一次的麻烦，但是其实我最终都解决了，一、嗯、一小关、小关、小关，其实都这样子走过来了。其实可能人在这样子的一些新的环境和有一些挑战的这种环境之下，会让一个人发展出更完整的功能的，就是能以更成熟的这种心态去面对。生活中的各种事件吧，相比一个月之前、嗯、一个半月之前，适应能力、对自己的调节的能力，以及解决问题的能力，它其实都是一直在发展的，并不是什么也没发生。在体验当中所碰撞出来的，有时候可能是不得不发展出来的能力。你的视域其实都在扩容，你内在的质地其实一直在发生变化，但这些变化容易被忽略。嗯，所以我觉得可能这样讨论下来，会给我一种感受，说其实是要及时的给予自己肯定的，在一个小阶段一个小阶段去体会到自己其实一直是在不断的进步的。嗯，所以对，就是至于，嗯。不会有人真的会跟你讲，你在哪里生活的就会更好。对，你担心的未来其实是和每一个今天它是相连接的。所以其实从这个角度来讲，那就是把手头的这些事情做好。然后后来的某一天，我在跟他聊完以后，其实整个人放松了很多。然后有一天，就是我在坐电车的时候。当时看到了非常非常漂亮的晚霞，然后整个天空是粉色的。然后我当时在听音乐，然后我当时就有一种想法是，不论命运把我带到哪里，我都可以好好的在那个地方生活。嗯，对。然后那一刻。那个时候，我觉得其实是非常幸福的生活。如果把你带到了一个地方，然后你就是可以
0: 在这边安家。对，我觉得其实不管在什么样的生活阶段吧，就是即便是可能是在大家看来觉得是已经很稳定的，就是安居乐业的阶段，其实随时都有可能有一些新的这个因素。其实总的来说，人生可能还是不确定的阶段会更多一些吧。当然这感性的感官上面这样的认识也很重要。然后，我觉得另外一方面是不是也可以就是理性上面去了解一下，就是这种不安或者说这种压力，呃，是不是有什么其他的这种作用？从我看的一些有关于，比如说冥想啊，或者正念的一些书里面，然后听的一些讲座里面，呃，很多人会强调说。比如说啊，这来自这种不确定性的压力，或者是其他的事情，日常的这种繁琐的事物给你带来压力，它其实是有它的意义或者作用的。因为在这个长久的我们这个人类这种物种进化的这个过程之中，假设我们现在在远古时期，不管是需要去打猎，还是说是需要去。采野果来维持我们生命，嗯，你都得时刻保持一种警觉，呃、嗯，如果你不能时刻保持警惕的话，其实你可能很快就嗝屁了，对吧？那所以说，我们对，我们现在现在之所以能够生存在这个世界上呢，是因为我们的祖先是那群。呃，比较容易感受到压力的人，然后所以他们就更警惕、更小心一些，然后这样呢就有助于他们对活了下来
1: 。没错，适当的压力就是其实可以帮我们规避掉一些风险的。嗯、呃，那其实嗯，人在面对不确定性的时候，不同的人、嗯、其实就像喝酒一样，就有人的酒酒量好。嗯，他可能就是喝了十杯，他也没醉。<对>然后有的人就半杯就已经就是胡言乱语了，已经开始。我觉得可能对于这种不确定感的承受力，每一个人其实也是会不太一样的，因为就是生活中会不停的有。干扰就是我们没有办法生活在一个毫无干扰的的环境当中去做我们想做的事情，所以说就是在这种嗯时时刻刻会有干扰进来，会有打扰进来的这种不确定的环境下，我觉得就是要提高自己对不确定感的这种适应性，其实也是也是很也是很关键的。我其实想到我们有一期节目当中，呃，有一个听众给我们的留言。他因为那期这一期我们是在讨论终身学习的呃这样一个主题，然后我们的听众他给我们留言说，现在对于学习的状态就是很想学，但是总感觉自己不行，很怕失败，然后不知道怎么开始。嗯,嗯我觉得你你刚刚的考学失败的那个经历，是不是某种意义上也也是一种回答？
0: 对，就是呃。怎么说呢？就是感觉自己不行是一回事儿，真正开始学习之后遇到的那种就是实际的困难，我觉得是另外一回事儿。就是实际的困难肯定会有，就不管再聪明的人也会有可能一上来哎解不开的题啊，或者是很难理解的一个概念这种。但他我相信其实是慢也好，快也好，就是你最终是可以。度过他的，确实，如果如果一上来就给自己太大的这个压力，或者说一上来就跟自己说，哦，我恐怕不行的话，那可能就是更难开始迈出这第一步。嗯
1: ，对。你想象中的困难和你实际中遇到的困难是不一样的，这个可能也是在面对呃很多的这种挫败和面对这种对不确定感的这种恐惧，这个事儿我到底能不能做好？我觉得很重要的一部分就是把思维和事实可以剥离开。嗯，我觉得像有的人他比较能够面对挫败，或者说，我先说，有的人他可能不太能够面对挫败。我觉得我很长时间就是这样子的人，就是因为一次事情的失败就会让我体会到那种自我的破碎。就是你会觉得说这个事情我做不好，如果这我学习了以后还没学好，这意味着我很笨，意味着我很不行，我很笨，我很不行，意味着我不值得被爱。就是他后面会牵连出，就是很、嗯、很深的一种，就是对待自己自我的那这种认识的一种恐惧。然后有的人他就是比较，呃，就是咱们常常说的什么钝感力，就是有的人他就会觉得一次失败就是一次失败。
0: 好羡慕啊！对，没错，这样的人、
1: 啊、是的，好羡慕。对，所以就是我会觉得这个可能呃和过去的失败的体验有关系，嗯、就是可能过去经历过很多次的失败。另外一个，我觉得可能和那种很苛刻的、很单一的评价系统有关系。就是我们学生时代的那种学习都是充满了痛苦的，就是你只要学习好，你什么都好；你只要学习不好，就代表你这个人不好。所以可能很长时间我们就会把这种评价系统内化在自己，就是内化在自己的这个呃思维里面，它成了一种模式。就是其实我我最近其实也在想，就是一个人他要学好一个技能，因为我现在,在学日语嘛，其实在这个过程中我也不断的在驯服自己头脑中的恐惧。我觉得这个可能就是真的要。只能通过你在现实生活中循序渐进地去做一件事情，然后你不要给自己过大的目标，去试着了解自己从零，从一件事情或者一个技能从零到一的这个过程，嗯、你自己会经历什么？那之后下一次你会有了同样的体验，你再去接触一个学习一个新的东西，我想你已经是有准备
0: 了。嗯，对的，对的，嗯，嗯，那我们在这个。充满不确定性的这种日常的生活之中，还有没有其他的怎么说呢？一些可以帮助我们去就和这个不确定感去共生的一些方法？嗯
1: ，其实上次我们在讨论的时候，嗯、你当时有提到一个分清可控和不可控，这个我觉得挺重要的。但是我觉得我这一点远远做的可能没有你好。因为我知道你现在每天会健身，就是生活中可控的部分，如果你做好了，它或许会提高你对于不可控的那部分的接受度。我
0: 有可能，因为我其实没有呃没有把说健身作为一个呃对于比如说身体健康的一个可控的这个因素去考虑。但你这么说的话，我觉得确实是这样，就是。嗯，咱们可能都听说过、啊，说举个例子，就是说，哦，长期的酗酒对于身体健康没有好处。但是我们也听过很多反例，就是说谁谁谁，比如说就是一把年纪了，然后每天喝很多酒，然后但是还是没事儿，对吧？对，就是这种，所以你会觉得，嗯，那这个到底是怎样才好呢？所以我觉得这些东西就是就是一些例子，就是告诉我们说，反正可以选择把就是你能做到的那些事儿做到，然后其他的你就真。那只能是放手了，因为我们每个人的基因都不一样，大家生活的这个环境，自然环境、社会环境也不一样，有些自然环境就稍微健康一些，然后有些社会环境可能就压力更大一些，这些都是会最终作用到我们的这个寿命或者是生命的质量之上。有这么多不同的因素的这个前提之下，可能就真的是只能把自己能够控制的，比如说我可以做到。锻炼，然后我可以做到选择吃一些吃起来心情愉快，而且也能够让我吃饱，而且也能给我一定的这个营养的这些食物。其他的东西就只能随他去了
1: 。是是，我在读一些这个有关于不不确定感的文章和呃做一些功课的时候，其实有看到说主动的选择。微小的，但是你可以主动做选择的这些事件，比如说我我今天想试一个不一样的餐厅，嗯，就是它有助于你去体会到你自己的这种主体性和一定程度上的这个控制。我觉得回到刚刚，就是其实就是你会觉得在生活中我是有这种力量感的，不是说所有的事情我都处在被动的这个位置的。嗯、呃，另外就是我其实最近也在想说，嗯，因为前两天刚好在跟一个朋友聊天，就是聊到这个人和人之间的关系。其实确定感就约等于是一种安全感嘛，就是因为你知道接下来会发生什么。就是我们当时在聊到，就是我有一个朋友，就是。真的是一个朋友，然后他
0: <笑>不用解释、呃
1: 他他，他各方面条件都很好，可是他就是在有一段时间里面，经常待在一段这种有毒的亲密关系里面，他没有办法从里面离开。嗯、最起码我已经适应了我跟他相处的，哪怕是一种虐待的关系，可是我已经适应了这种痛苦。所以就是有时候人宁愿去忍受那种。安全在安全感里面待着的那种痛苦，呃，去做出可能看似有不确定感的这种选择，可能需要更多的这个勇气
0: 。对我们之前也提过，这个亲密关系中的这种很多的不同的模式，而且这个其实习惯是很可怕的一种力量。所以说，不确定性，嗯，就正好是逆着我们这种习惯生长出来的。不确定性，或恋爱中的这种不确定性，呃，我想起来这个前一阵我读了一个，也是关于不确定性能够提高你在恋爱中的魅力的这么一个心理学的一个研究，啊、呃，然后心所以心理学家就是非常的有意思啊，就是经常做这种想说、嗯、这个是怎么想出来的这个实验，呃，这个实验是怎么做的呢？就是他是请了一些这个美国的大学女生。然后在 Facebook 看了这个四个男生的这个个人的资料，这个每一个女生呢、嗯、都被告知说，这个四个男生里面啊，比如说有几个是很喜欢这个女生的，有几个是对这个女生的喜欢程度是一般，然后呢可能还有一到几个是不确定，就是我们不知道，就是作为这个女生来讲，这女生不知道。这个男生是对他喜欢还是不喜欢？那当然，这个嗯，这里面的参加实验的那个女生都是异性恋了，所以说这个男生对这些女生来说是所谓的呃，有可能比如说可以去约会或者是谈谈恋爱的这种对象。那么这些步骤进行之后呢，实验人员问询了这些女生对于刚刚说过的这四个男生的印象，呃，是否认为这个男生这四个男生。很有吸引力。那么这个就是这四个男生里面，可能有一些是所谓的很喜欢这女生，有一些是一般喜欢这女生，还有一些就是，嗯、呃，咱也不知道他多喜欢你啊。最后这个结果呢，<笑>对，所以说其实结果，我觉得大家可能能猜出来，就是就如果对比一个很喜欢这个男，呃，很喜欢这个女生的人和这个一般喜欢这个女生的人呢，那么这个女生会对。更喜欢自己的那个人有更多的好感，或者说认为那个人更有吸引力。嗯、但是呢，当这个女生不是很确定对方是否很喜欢自己的时候呢，这个女生反而就感受到更强的吸引力。
1: 嗯，感受到了挑战了，<对>我觉得
0: 。啊、哎，对，就是很难说，就是至少从这个实验的结果来看，女生会对不确定的那一类人有更多的好感，甚至还高过了，就多过了这个喜、嗯、确定的喜欢自己的这种人
1: 。懂了，下次不要表现出自己太喜欢对方，对但是又不能让对方感觉自己完全不喜欢对方。对猜吧
0: ，就是对所谓的这个什么欲擒故纵之类的
1: 。嗯，那我们。接下来可以聊一下，就是制定新年计划。我们要伴随着这种生活穿插进来的各种各样的情况，去完成我们想做的事情，去不断的调整我们的计划。我觉得我们接下来可以聊一下。我还没做新年计划，我不知道你有没有已经开始做新年计划了
0: 。我有做一个，就是新的季度，不能说叫目标吧，但是应该叫做就是这一季度的一些。意意愿就是设、嗯、想吧，可能那个用词，我觉得我想要试着就是柔化一下那个用词。如果说把它叫做目标，感觉不完成的话就不行了。对，嗯、所以其实这个也是我是呃最近听一个就是最近比较喜欢的一个星座，呃，这个星座上面这个老师呢，他的推荐是说你可以试着就是只是先定一个一个季度的一个计划。我我是从就是十二月。嗯，二十一号吧，是这个去年的这个冬至，然后定到了这个今年春分，就是这等于是把一年分成四份儿，你可以定四小套这种意意念或者说意图。然后我可以分享一下，就是我大概比如说有几个我就可以分享的，嗯、就是第一个是说希望呃使用更多的使用自己的直觉，嗯。嗯对，这个可能就是比较虚，或者说比较所谓呃宽泛的一个意图吧，就是。他并不是说哦，我呃一天要做十个仰卧起坐这样的。对，从我个人角度来讲，我需要一些这种相对自然一些的这种计划，就是可能不一定说非得每天我要打卡，更多的是对自己的一个提醒。然后，但是我也会有这种，同时也会有一些我觉得我可以每天就是打卡的。比如说，我有一个意图是说，一次只关注一个重点。其实更多的是在，我是在提醒自己说，比如说吃饭的时候，我可能就是专注吃饭；在看电视的时候，我就专注看电视。可能我尽量的不要说。又看电视又看手机，就是这种，因为确实有这种情况。感
1: 觉你在骂我<笑>、啊、嗯，对不起
0: ，呃、嗯，对，并不是，对啊，就是我，反正我是说我自己啊，对对对，所以说就是，嗯、呃，反正我现在这个季度定的这个计划是类似这样的东西
1: 。哦，因为我的那个新年计划，我一般都是农历新年的时候。才正式把它写下来，然后通常到元、哦、从元旦到农历新年这之,之间，对我来说就是我不，比如说现在我就没有一个明显的感觉，好像步入到二零二四年了，我就一定要等到中国的那个新年过了，哦、我才觉得才是二零二四年的那种开始，嗯，所以我通常都会利用元旦到。这个就是农历新年的这个期间，我会把它当成一个，就是我可以总结过去的，就是我可能想到什么我就会把它写下，就像写日记一样。然后慢慢在写的这个过程中，我可能对过去的一年有一些新的，就是我觉得它刚好是一个时，就像一个时节一样。这个时节就是你要感觉要好像藏在家里面，然后开始去做回顾的工作，然后去做可能不要过多的社交，就是可能每一年的这个阶段，我我都。不想要太过度的跟人，嗯，有太多的这个交往什么的，然后我都会尽量的让自己能把这个心收一收，因为尤其是像我前一段时间一直处于这种打仗的这种节奏的过程中，嗯、所以我最近可能在做的是这个这个部分，而且在过去，呃，我从做心理咨询到现在，其实我对我觉得我真的可能我们这一这一季也会聊聊呃有关于心理咨询的这个话题，然后雅迪，因为之后你也要去。尝试去做，再去做学校的这个心理咨询，可能我们会交流一下彼此的这种体会。是<的>然后我从。呃，做心理咨询一直到现在，我意识到我的生活中有很大的一一一部分，可能也不仅仅是我个人的问题了。就是你对别人的这种对你的这种评价系统，这个社会的评价系统非常的看重，这个有时候会让你导致你不能够相信你自己的感觉。就我还把话说回到我学日语的这个过程中，别人都告诉你学日语是一个很容易入门的时候，当你觉得入门困难的时候，你会会怀疑自己。所以我觉得，我现在我对在新的一年，可能跟你比较像的是，你要相信自己的直觉。我可能要不断的告诉我，就是我要相信我自己的感觉，我自己的体会，我自己的体验，就是就是这个，我觉得是对我来讲是非常非常重要的。嗯，就是它也也不算是一个目标了，它确实是一个提醒。我可能会把它放在写在床头，贴在那边，嗯，其实
0: 哦，我很喜欢。我很喜欢你刚才说的这个，就是一个是说那年末的时候进行一个总结，另外一个就是说相信自己的感觉，嗯、真的相信自己的感觉。我觉得这个，特别是在也可能和开始严肃的学习科学了之后，更有这个更有这种想法，因为有时候觉得啊，其实都很难说，就是而且你。嗯，比如说你具体要选择研究哪个方向，嗯、<哼>其实这个是比较可以由你主观来决定的，因为我咱们很难说你，就是我举个极端的例子哈，比如说你说是帕金森，帕金森症更值得研究呢，还是说是癌症更值得研究呢？因为其实有太多的东西值得任何人去。嗯，付出生命去研究啊，在这中你怎么做选择，嗯嗯嗯其实就是有很多事得是根据你自身的感觉去做判断，对，所以说感觉真的很重要，这个是一个。然后另外就是，其实你刚才说的那个年末做总结，然后去问自己，呃，比如说去年是怎样度过的，这个我也觉得很重要。就是我正好最近在学校的网站上看到了这个学校的、嗯。的。也是给我们学生提出了一些建议，说你怎样去更好的去制定你的新年的计划呢？然后有一些建议就是说，哎，你可以做一一定的这种复盘，比如说可以来问一下自己，说，哎，上个学期或者说去年或者上一个季度，我有哪些所谓的胜利，然后我有哪些所谓的这种失败，从这儿开始做一个出发点，根据这些来看，说，哦，那我下一步。接下来这个季度，接下来这个学期，我怎样可以更好的来支持自己，或者说怎样更好的照顾自己？嗯，就因为自己照顾自己，我也是觉得最近越来越开始觉得这是很重要的一个一个事儿，或者说这是我们能对自己负的最大的这种责任了，对吧？没错、嗯，新的一年都可以把它放到这个考虑之中
1: 。没错。我觉得只有照料好自己的身心，嗯、你才有可能做到你想做到的事情。对我还想到的一点是，可能弹性的、弹性的计划吧。我们刚刚提到的可能都是比较像是一种提醒，嗯、但是就是如果真的落实到我今年想做的这些事情的话，<对>呃，我觉得确实如果。嗯、呃，把一年想做的事情全部列下来，我也是觉得压力挺大的。我有的人可能会在列新年计划的时候会有兴奋的感觉，嗯、但是我是那种一看啊，今年要做这么多事儿，算了，不让我先睡一觉好了。就是战或逃，<笑>嗯、我肯定是那种立刻原地睡觉的那种类型。<是><笑><地>所以我觉得可能对于
0: 对于失眠的这个人来说还是挺好用的呢
1: 。就总之，我可能会觉得今年我的另外一个可能跟你刚刚说的那个也有关，就是你一次只关注一个重点。那我的、嗯、可能在具落体呃落实在具体的事情的时候，我就会觉得 less is more， 不要贪多，嗯，我觉得会比较好，去给自己留出一个空间，是可以允许呃一些嗯可能我们想不到的事情会会会参与进生活的这个空间。我觉得它不仅是事情时间上的空间，我觉得是从心理上也为自己留了一个空间和一定的弹性
0: 。是的，嗯。我这边应该还有最后一个，我在呃在学习说如何去制定计划的时候的一个一条建议，就是说，呃，我看到一条建议说最好不要重复没有实现的那些计划。然后我现在想想，说完这里之后又觉得有点很有意思的是，我们这节目一开始的时候，其实我说到了，就是考学失利，然后那么又去试了一遍，哎，就成功了呢。然后，但是这边这个这条建议说，最好不要重复没有实现的计划，嗯、也那就别说了，道理把是不是把这条拉掉吧，就是完，就是、就是、就会觉得啊，怎么说呢？但是这个呢，我可以理解，就是说。你如果完全没有实现的这个计划吧，它可能要取决于你这计划是什么。比如说，如果你当时定的是说什么“我今年要减三十斤”这种，嗯、呃，就可能本身就有点儿，一个是太苛刻，一个是太，嗯、太有点儿。不实际，就是我认为不实际的点是说，就你即便减了三十斤，你并不能一定可能就更健康，或者说更快乐，嗯、或者说更整体<是>作为一个人来讲更，对吧？就更舒服、更自在。嗯、那么，对，呃，这种计划可能就本身就很难实现。所以，对，如果是类似这种，比如说今年我要读一百本书，我今年已
1: 经缩减到十本书了。就是一个月一本就好，嗯、就是这样，我<很>差不多这样
0: 的。这我也很佩服了，说实话。啊，嗯、是真的吗？就
1: 没有，当然这取决于你看什么书了。嗯、比如说你要看一本大不同，你可能你可能需要花一两年的时间，不停不断的重读。那就如果说这个书它本来就是一个小说，嗯、那你可能就看的会比较快。总之还是确实要、嗯、要，嗯，我觉得还是要看这个计划是不是可以实现。然后是不是可以给你带来一些乐趣？<是>可能这个也还是挺重要的吧。嗯,嗯
0: 嗯
1: ，那好吧，那我们今天的节目就先录制到这儿。好的，那我们今天就先说到这儿。好的，下期再见，祝大家，祝大家新年快乐。没错，新年快乐。嗯，拜拜。嗯，好的，拜拜。